de cosas muy especiales. ¿Sabe algo? El año no trae nada. Usted lo, usted lo lleva con usted mismo. ¿Sí sabía eso? Algunas veces dicen, no, es que este es el año de... No, este es el año que usted toma decisiones, este es el año que empiece a orar más, este es el año que empiece a buscar más de Dios. Diga conmigo, yo traigo las cosas buenas para este año. Muy bien. Quiero que me acompañe a orar. Eh, la enseñanza de esta mañana creo que va a ser trascendental para todo este año. Hay muchos de ustedes que están regresando el día de hoy después de las vacaciones. Como siempre, les quiero recomendar, por favor, que visiten la página web, que escuchen las enseñanzas. Eh, la última enseñanza del año fue bastante importante, se llama Coordenadas para el año 2015. Y bueno, qué hablar de la semana pasada, un tiempo espectacular el que vivimos uh, en compañía de eh, Lucas Consley y Marcos Brunet. Dios también haciendo cosas grandiosas, así que eh, tengo mucha emoción con lo que Dios va a hacer el día de hoy y creo que Dios va a traer muchas respuestas a nuestra vida, así que acompáñenme a orar por favor y vamos a, vamos a grabar también. Padre quiero darte gracias esta mañana, ya esta tarde Dios por Quiero darte gracias esta tarde por lo que estás haciendo en medio de nosotros y quiero pedirte que este uh, día nos traigas instrucción de lo alto, no tan solo una buena reflexión, pero instrucción de lo alto. Que sea tu espíritu el que nos guíe, que traiga transformación, que traiga libertad y que traiga las claves específicas, Dios, para tener rompimientos en nuestra vida, que vayamos a otra dimensión en la parte espiritual y también en nuestras relaciones. Declaramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, detox. Algunos lo vieron en la página web, eh, otros están tomando el agüita, creo que ya eh, se acabó, pero para la próxima semana va, va a haber más. No es agua bendita ni tiene ningún tipo de particularidad, por si acaso, porque hay, algunos dirán, no, esto es el pastor oró por el agua. No, no es agua normal, simplemente mandamos a hacer unos labels. Entonces, estamos iniciando este nuevo año con grandes expectativas de lo que Dios hará en medio de nosotros. Tal como lo establecimos el año anterior, pues cada año es nuestro anhelo y nuestro deseo empezar. Eh, buscando de Dios de una forma particular en, en ayuno, en oración y teniendo un tiempo específico para que nos podamos reunir y de alguna manera ser más sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eh, pero algo que quiero aclarar desde el principio, diga conmigo, no es obligatorio, diga conmigo, es una invitación. Cuando usted lo invitan a un cumpleaños no lo están obligando a que vaya, es una invitación. ¿Por qué le quiero dejar saber esto? Porque no quiero que nadie se sienta presionado, que nadie se sienta juzgado o perseguido, pero entienda algo, eh, va a ser una experiencia tan importante la que vamos a vivir como congregación que sería importante que usted se una. Mi propósito el día de hoy es tratar de contestar algunas preguntas simples que muchas veces tenemos. ¿Por qué razón quise empezar por aquí? Porque uh, no se confundan los propósitos del ayuno. Dígale a la persona del lado, no te confundas. Cuando los pongo a repetir es para, para que nos vayamos eh, emocionando. Dígale de nuevo, no te confundas. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque me he encontrado con tres o cuatro que me están muy ansiosos y me dicen, ¿cuándo es que empezamos el ayuno? Y yo digo, wow, esta gente está definitivamente quiere buscar de Dios, quiere empezar. Y le digo, tranquilo, ya es la otra semana. Y me dice, uy, sí, porque es que estoy tan subido de peso, necesito bajar de peso. Y yo eh, bueno, yo creo que esa no es la motivación correcta, pero también va a pasar, ese es uno de los beneficios, ¿verdad? También va a suceder algo allí en la parte del cuerpo, pero la motivación no es que usted esté subido de peso o subida de peso. No sé si les llegó por allí una fotito en, en diciembre que decía, comprobado, los buñuelos encogen la ropa. 
Eh, ¿A cuánto les pasó? No me digan, no levante la mano, no levante la mano. Muy bien, entonces, eh, pues este es el propósito que tenemos cada año, iniciar con un tiempo de búsqueda de Dios, eh, pero tampoco quiero que usted esté esperando a que el pastor diga que va a haber una, un ayuno para que entonces usted ayune. Mateo capítulo 6, y si alguno quiere regresar el año pasado y escuchar esa enseñanza que fue muy importante, Mateo capítulo 6, Jesús dijo, cuando oren, cuando ayunen, cuando den, de nuevo repito, Él no dijo, si dan, si oran o si ayunan, Él dijo, cuando oren, cuando ayunen, cuando den. Es decir, estas son tres prácticas particularmente, que todo seguidor de Jesucristo debería establecer en su vida. Así que no tan solo espere por un ayuno congregacional. Lo interesante del ayuno congregacional es que todos vamos a estar en la misma película, por llamarlo de alguna manera. El nombre de esta serie, como ustedes lo pudieron ver, es Detox. Un, un nombre que está parece como de moda, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuántos les ha llegado en determinado momento publicidad? Hazte un detox y, y, y entonces eh, sale alguien con el rostro muy bonito, sale alguien más flaco en un momentito, eh, pero eh, al parecer el enfoque evidentemente que tiene la gente es en el área del cuerpo específicamente. Y como le dije, sí, en el instante en el que nosotros hacemos un ayuno, vamos a tener ese efecto colateral en determinada instancia de bajar de peso, pero no tan solo bajar de peso, el día de hoy voy a hablar al respecto qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Pero uh, debemos entender que como seres humanos somos tripartitos. ¿Qué significa eso? Que estamos compuestos de tres elementos diferentes, espíritu, alma y cuerpo. Y lo que he entendido de parte de Dios es que por medio de este proceso, pues vamos a tener un detox, como lo dice muy bien allí la serie, purificando mi vida. Vamos a tener entonces un detox en el, en el cuerpo, evidentemente, pero también en el alma y también en el espíritu. Así que este va a ser un detox totalmente diferente. En ningún lado le van a hacer un detox como este y yo no le cobro. <risa> Buenísimo, ¿verdad? Ese es un buen comercial. Primeramente, entonces, ¿qué significa un detox o detoxificación? Les soy honesto, yo pensé que se llamaba destoxificación, pero entiendo que se dice detoxificación. Dice lo siguiente, un detox, entonces, es el proceso de limpiar el organismo de toxinas, además del exceso de líquidos o de otras impurezas que impiden su correcto funcionamiento. Entonces, ¿para qué hacemos un detox? Para eliminar cosas que son incorrectas, toxinas que no permiten que nuestro cuerpo funcione correctamente, pero quiero reiterarle que estamos hablando de cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces la primera pregunta que puede surgir allí es ¿qué es una toxina? Porque si nos vamos a liberar de toxinas, pues averigüemos qué es una toxina. ¿Estamos claros? Toxina, y aquí necesito de la interpretación de lenguas para leer esto bien. Las toxinas son proteínas o lipopolisacáridos, lo dije bien, lipopolisacáridos, es decir, sustancias venenosas. ¿Usted sabía que en su cuerpo hay sustancias que son venenosas? Yo no lo sabía. ¿Alguien lo sabía? Bueno, pues parece que acá son más aplicados que yo. Yo no tenía la más remota idea que habían sustancias venenosas. Sabía que existían cosas malignas o, o cosas incorrectas o cosas desbalanceadas, pero veneno no sabía. Dice entonces que son producidas por células vivas u organismos como los animales, las plantas o las bacterias. Y escuche con atención y quiero por favor que siempre esté pensando en cuerpo, alma y espíritu. 
Dice, afectan al organismo que las asimila, ya que disminuye las funciones normales de las células con las que brindan energía y vitalidad al cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que es factible que en tu alma no estés funcionando con la vitalidad ni con la sanidad que Dios quiere, que es factible que en tu espíritu no se esté manifestando la vitalidad, la energía, la salud que Dios diseñó. ¿Por qué razón? Porque pueden existir toxinas. Tengo su atención, perfecto. Todos los alimentos las contienen, aunque tu cuerpo también las puede asimilar de otras fuentes como el aire contaminado, los medicamentos, los objetos que tocas a diario, la radiación solar, inclusive, y escúcheme con esto, tu mismo cuerpo las puede desarrollar si tu estado emocional está afectado. El estrés, usted ha visto esa gente que, como dicen por allí, que parece que fueron bautizadas en jugo de limón. ¿Cómo están? Bien. ¿Y qué más ha hecho Dios en tu vida? La bendición de Dios está sobre mí. Y toca decirle, hey, dile a tu cara que eres salvo, dile a tu cara que Dios te salvó. Porque, porque no se manifiesta. Y entonces nos dicen los científicos, escúcheme, que nuestro estado de ánimo inclusive puede generar este tipo de venenos. venenos. Otras fuentes son el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas. Amárrense los pantalones alguno allí. El café. Uh, ya empezó. Otros allí, miren, las comidas fritas. Aquí le voy a dañar el negocio a algunos, el aliment los alimentos chatarra, los alimentos que son procesados de forma industrial. Este tipo de alimentación y hábitos hacen que las toxinas se acumulen de forma excesiva en el cuerpo, lo que trae serias consecuencias a la salud. Y termino la introducción aquí. ¿Por qué es beneficiosa o beneficioso un proceso detox? Muchos especialistas aconsejan realizarse un proceso como este al menos una vez al año, ya que te ayuda eh, o ayuda a tu organismo para que funcione mejor eh, y eliminando las toxinas que se han acumulado a lo largo de los meses y que no son necesarias en el cuerpo. Podemos decir que un proceso como este es sumamente importante, ya que se ha demostrado que un cuerpo detoxificado funciona muchísimo mejor y de una mejor manera que uno que no lo hace. Así que, de nuevo, se me hace importante enfatizar, el detox... La serie que vamos a estar tratando no tan solo tiene que ver con bajar de peso. No, ese no es el propósito. Ese va a ser el efecto colateral. Pero entonces vamos a estar viendo que nuestra salud va a ser afectada positivamente. ¿Cuántos saben que eso es importante? ¿Seguro? Yo les puedo traer gente aquí. Bueno, ya les he traído gente que su salud se ha afectado. Y ahí es cuando uno se da cuenta. Eh, muchos de nosotros hemos maltratado el cuerpo. Parece que no estoy predicándole a la gente correcta. ¿Y tú por qué lo dices? Tony, muéstrame la foto, porfa. ¿Sí saben quiénes son? Bueno, ahí está el pastor y su esposa años atrás. Algunos están con la boca abierta. Algunos no nos habían reconocido, ¿verdad? Ah, los dejé callados, ¿verdad? Hace 14 años. Pues yo era no un templo del Espíritu, sino una catedral, una basílica. Y aquí estoy hablando 100 libras más. Quiero que coja dos bultos de cemento y se los ponga en el hombro o, o algo similar a eso y los cargue. 100 libras. Algunas de las mujeres acá pesan 100 libras. 
Uh, y no ha sido sencillo. Y le, le aclaro algo, no fue con un bypass gástrico. Eso fue con la dieta del pastor eh, Aquino, ¿verdad? ¿Se acuerdan del profeta Aquino que vino? ¿Cómo se llamaba la dieta? HLM. La dieta se llamaba así, HLM. ¿Quieren saber qué significa? Heart is la mitad. <risa> Algunos no entendieron, sí. Deje de comer, deje de comer tanta porquería. Artes en la mitad. ¿Cierto, Stephanie? Ay, Dios mío. Así que han sido 100, pero usted no sabe lo difícil esas últimas 20 que yo les he comentado. Ha sido complejo. Y a veces cuando hay alguna situación en la que tengo que atender a algunas familias que están pasando cosas difíciles, situaciones que pasan, hay, hay momentos de ansiedad, momentos de estrés. Y yo lo que quiero ir a, a, a ser ministrado en el corral en hamburguesas del corral o en, o en food rockers, ¿verdad? O, o en mondongo, Señor, bendíceme con una bandeja paisa o alguna cosa así. Eh, porque muchas veces nosotros desfogamos este tipo de ansiedades que tenemos con la comida. ¿Y, y, y por qué les muestro esto? Uh, porque Dios ha sido bueno y me ha traído la conciencia que yo tengo que durar, no sé, 70, 80 años más, no sé cuánto. Y con un cuerpo que no esté en una condición correcta, no lo voy a hacer. ¿Cómo yo voy a correr con mi hija? Ya ella, ayer nomás estábamos en el, en el mall y, y pareciera que como que la orden fuera ¡Corre! Porque es nomás soltarla y ella sale. ¿Y, y qué va a suceder en cinco años o en diez años? Entonces voy a estar ahí yo, ¡Pérez, Mariana! ¿Alguien me sigue? Así que, acompáñenme a Isaías 58, 6 al 7. ¿Por qué vamos a estar usando este verso? porque yo entiendo que es el verso que más nos habla respecto al corazón de Dios sobre el tema del ayuno. Eh, el versículo más adelante fue el que mi esposa leyó. Mi esposa nos leyó diciendo, los que ayunan de esta manera, entonces tendrán estos beneficios. ¿Vieron los beneficios? Sanidad y vamos a brillar de una manera particular. Entonces, quiero estudiar en esta mañana lo que dice anteriormente, porque creo nuevamente que es el corazón de Dios respecto al tema del ayuno. Voy a estar leyendo en la traducción del lenguaje viviente, dice Isaías 58, 6 y 7. No es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Es interesante porque aquí dice, no es este el ayuno que yo escogí. ¿Por qué le digo esto? Porque algunas personas vienen y me dicen, pastor, es que ya decidí lo que voy a ayunar, voy a estar ayunando de Facebook. Ok. No voy a ver novelas, ese es mi ayuno. Ok. La pregunta que vamos a contestar el día de hoy es, ¿ese fue el ayuno que Dios escogió? O será que en el proceso de tu ayuno, en el proceso de buscar de Dios, Dios te dice, ¿sabes qué? No quiero que estés metido allí seis horas. Y quiero que ese tiempo lo reemplaces con búsqueda de mi rostro. ¿Me estoy comunicando? Algunas personas dicen, necesito un trabajo, voy a ayunar. ¿Será que es correcto? Necesito que pase X o Y cosas. Necesito un milagro, voy a ayunar, ¿será que eso es correcto? Porque algunas creen que entre más severo, más estricto el ayuno, entonces como que Dios va a decir, wow, mira Omar, mira, le pasaron un bife de chorizo al frente y él cerró los ojos y pidió una sopa de malanga. A Dios no lo va a impresionar lo que tú hagas ni lo que yo haga. Lo único que impresionó a Dios ya ocurrió. 
hace dos mil años en la cruz, cuando Dios mismo se hizo hombre y murió por gente pecadora como tú y yo. No hay cosa. Yo digo esto de verdad, se lo, se lo repito, no sé muchas veces por qué me invitan a los radiotones, a los teletones, a todas estas cosas, porque lo primero que yo digo es, aquí usted no puede comprar milagros de Dios. Y es totalmente en contra de lo que usualmente los predicadores dicen. Siempre para que Dios haga esto. Yo le digo a usted, así usted siempre, usted no puede hacer nada para que Dios se mueva más. Porque si eso fuera verdad, entonces Dios sería injusto. ¿Sabe por qué? Porque imagínese entonces usted, ¿cómo sería la vida de Bill Gates o de Carlos Slim? Señor, te voy a dar, me voy a bajar con 3 millones de dólares allí para que me hagas. Y entonces Dios, uy sí, rápido, porque dio una ofrenda. No hay tal, no hay tal. Entonces el ayuno tampoco va a causar nada externo. Diga conmigo, nada externo va a causar algo interno. Porque aquí por ningún lado está hablando de cosas que va a hacer Dios afuera, sino cosas que va a hacer Dios adentro. ¿Listo? ¿Qué quiero hacer? Lo siguiente. Debido a la riqueza del hebreo y del griego, en algunas oportunidades yo les he dicho, tengo que ir al original y tratar de ver qué más es lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque en el instante de hacer la traducción al español o al inglés, muchas veces las palabras quedan cortas. O una misma palabra se está usando para traducir tres o cuatro o cinco palabras del idioma original. Debido a eso, lo que quise hacer en esta semana fue ir y estudiar cada una de las palabras y después de encontrar ese significado, traté de componer una traducción un poco más completa, un poco más completa de esos dos versículos. ¿Okay? No voy a escribir una Biblia, la traducción de Edwin Castro, ni de nada de esto. Simplemente son estos dos versículos que se los quiero presentar. ¿Me acompañan? Entonces, ¿quién es el que está hablando allí? ¿Por qué? Porque él dice, es este el ayuno que yo escogí para ustedes. ¿verdad? Entonces, ¿quién está hablando? Acompáñeme. ¿Quién está hablando? Dios. No es un hombre, es Dios el que escogió cómo hacer las cosas. Entonces mire lo que dice. Esta es la traducción. Dentro de todas las alternativas que tenía, ¿quién está hablando, perdón? Dios. Entonces Dios dice, dentro de todas las alternativas que tenía, escogí que te abstengas de alimentos durante un periodo de, de tiempo determinado por razones espirituales. ¿Me está escuchando? Esa es la traducción con el original. Entonces, ¿es válido hacer ayuno de televisión? ¿Es válido bíblico hacer ayunos de Facebook o de cualquier otra cosa? ¿Qué es el ayuno? Diga conmigo, abstenerme de alimento. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Estamos claros? Lo repito. Dios hablando dentro de las alternativas que tenía, escogí que te abstengas de alimentos durante un determinado periodo de tiempo por razones espirituales. Continuamos. Con el propósito de aflojar o soltar las restricciones que te limitan, las cosas que restringen tu libertad y que te han mantenido atado y prisionero a comportamientos moralmente censurables. ¿Estamos escuchando? Qué pena que le pregunte tanto, pero necesito que esto quede claro. Dios dice aquí entonces, el diseño que yo establecí para que tú seas libre de comportamientos censurables, pecados, es el ayuno. 
No levante su mano. ¿Cuántos hemos venido delante de Dios una y otra vez y otra vez y otra vez a decirle, Señor, lo lamento, no lo vuelvo a hacer? Seguro que alguien se identifica conmigo, no quiero que levante su mano. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Padre, porque este no es un tema de amar a Dios o no amarlo? Yo sé, yo parto de la base que si usted está aquí un domingo, usted ama a Dios y quiere de Él en su vida. Pero ¿cuántos no han ido en determinado momento o hemos ido? Vamos a incluirnos todos a decir, Señor, yo sé que no debía haberme metido esos dos buñuelos extras. Yo sé que no he debido entrar a esa página de internet. Señor, yo sé que mi boca tenía que haberse quedado callada y no empezar a chismear. Vamos, ayúdeme a alguien. ¿Será que estoy predicando en la iglesia incorrecta? Y ha ido usted y yo hemos ido una vez, dos veces y tres veces y llevamos siete, ocho, diez años en el mismo rollo. Señor, yo sé que mis ojos, yo no tengo que ser como un ventilador de pie allí que apenas pasan las mujeres, yo estoy allí. ¿Usted ha visto esos hombres a veces? Entonces entendamos, Dios dice, dentro de todas las posibilidades que yo tenía, escogí que te abstengas de comer. ¿Para qué? Para que se pueda soltar, aflojar, quebrantar las cosas que te tienen atado. Punto número uno, dice a continuación. También para destruir, fragmentar y despedazar por la fuerza, diga conmigo, el ayuno, el ayuno. me fortalece. Me mm, pero eso parece que eche espíritu. ¿Tú me vas a decir que yo voy a dejar de comer, a, de, de comer y voy a estar más fuerte? Es lo que la Biblia dice. Y si usted no me lo cree, vaya y vea lo que dice la Biblia respecto a Jesús. Jesús ayunó 40 días y dice, y regresó en el poder del Espíritu. Entonces aquí dice, escúcheme, aquí dice que adicional al tema de las condiciones que son censurables en su vida, adicionalmente a eso dice que también usted va a ser empoderado para despedazar, fragmentar y destruir por la fuerza las cuerdas que lo han tenido usted reprimido, encarcelado, escúcheme, o bajo la servidumbre por el uso injusto de la fuerza o de autoridad. Se lo voy a explicar. Dos mil años atrás, en la Cruz del Calvario, se dictó una sentencia respecto a cosas como las maldiciones, la pobreza, la ruina, eh, las enfermedades, las adicciones, la culpabilidad, el rechazo, el abandono, la, el sentimiento de ira, el sentimiento de menosprecio. Respecto a todo eso, se generó, se decretó una sentencia de parte de Dios que dice... Ahora, después del sacrificio de Jesús, queda cancelado en tu vida si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese fue un hecho legal, un acto legal y una sentencia que Dios estableció. Por eso la Biblia dice que toda acta de decretos que estaba en contra de nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso? Que Satanás tenía para ti decretos. Ah, ¿sabe qué? Pues voy a, voy a ver que ella sufra de abandono, de rechazo, que sufra problemas de identidad sexual, que sufra esto, que sufra esto, que esté enferma, que esté atada, que esté... Todos esos decretos, dice la Biblia, que en la cruz del Calvario fueron clavados 
y que Dios exhibió públicamente a todos nuestros enemigos y, e hizo de él, de ellos, una burla pública por medio de Jesús. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que algunos mantenemos o hemos estado en nuestra vida teniendo ataduras, encarcelamientos por el uso de una autoridad que es ilegal. ¿Qué significa eso? Que si tú llegas a comprender esto, entenderías que Satanás no tiene autoridad legal sobre tu vida ni sobre tu cuerpo, ni sobre tu familia. Ahí vamos, ahí vamos. Porque mire, mire esto que hablaba Marcos la semana pasada en una conferencia, Marcos Brunet. Su esposa verdaderamente decía lo siguiente. No somos coherentes. No somos coherentes respecto a lo que nosotros decimos creer y cómo actuamos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, sus nietos pueden estar aprendiendo en este momento Biblia. Voy a usar el caso de ellos. Y entonces les enseñamos la historia de que Jesús sanó a un ciego. La historia de que Jesús sanó a un leproso. La historia de que Jesús resucitó a un muerto. Pero viene el niño y dice, tengo dolor de cabeza, espérate, te traigo un Tylenol. ¿Hay algo malo con el Tylenol? ¿Es del diablo? La pregunta que te quiero hacer es, ¿tu primera opción será recurrir al dador de la vida que ya murió por tus enfermedades? Está muy duro. Esto está difícil de procesar. Mire, le voy a dar un pequeño, no lo hablé en la, primera, en la primera enseñanza. Fernanda, la esposa de Marcos, dijo en determinado momento lo siguiendo. Esto es lo que nosotros hacemos, dice ella. No significa que ya no creamos en los médicos, en determinado momento tenemos que ir. Dios los puede utilizar también. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ella me decía, pastor, para nosotros la primera opción fue ir a nuestro lugar de oración familiar y preguntarle a Dios qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Apúntese esta frase que me voló la cabeza. El diseño de Dios para sus hijos no es la sanidad. ¿Escucharon? ¿Seguro? El diseño de Dios para sus hijos no es la sanidad, es la salud. No lo estamos entendiendo. Mire, ¿por qué Jesús vino a sanar? Trate de seguirme por un momento. Jesús vino a sanar. ¿Por qué razón? Porque el mundo estaba caído, pero en el origen no era así. Es decir, el diseño de Dios, el original, está en Génesis 1 y Génesis 2 y no encuentro a Adán enfermo. El diseño original de Dios para sus hijos es la salud. Pero cuando el mundo pecó, cayó, se desordenó, entonces se generaron las enfermedades. Jesús se aproxima y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos entre ustedes está. Sanen enfermos, resuciten muertos, liberen leprosos, todo este tipo de cosas. Yo no sé si usted me está entendiendo eso. Sería muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que no somos coherentes entre lo que decimos que estamos predicando y lo que estamos viviendo. Papá, mamá, tu primera opción será ir e imponer las manos con la autoridad diciendo hay un decreto legal que estableció que Jesucristo y su sangre y sus llagas son válidas para sanar esta enfermedad. Yo no estoy hablando de la locura esta de a veces que la gente viene y uno ora y dice ya voy a botar los medicamentos, vaya y hable con el médico. No sé si me, me estoy comunicando, espero que me esté comunicando. Pero necesitamos tener coherencia entre lo que hablamos, 
creemos y cómo actuamos. Entonces, una de las cosas que sucede por medio del ayuno es que somos empoderados espiritualmente para quebrantar y romper esas cosas que estaban bajo la autoridad ilegal. Es ilegal. Escúcheme, esto, esto pónganlo en las redes sociales. Es ilegal estar enfermo. No sé si lo entendimos. Legalmente, hay, hay un decreto. Hay un decreto. Jesús murió ya por eso. No significa que Dios no pueda utilizar a los médicos, pero lo que te estoy diciendo es, recurres primeramente a esa autoridad. Entonces, no sé si, si está viendo que el ayuno no tiene que ver mucho con el tema de voy a conseguir trabajo para que me lleguen los papeles, para conseguir el príncipe azul. Esto tiene que ver conmigo adentro. Adicionalmente, esto yo no lo había visto nunca. No se me ha atravesado la primera persona que me dice estoy ayunando para que Dios me dé instrucción para dar más. Este es el tiempo para ceder parte de lo que es tuyo con los hambrientos, con los que tienen poco dinero o pocas posesiones, con los que no tienen hogar. Es para llevar o dar a una familia o familia moradas. Esa es la traducción. Pero estamos tan mal que estamos ayunando para mi, 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 mi. Y Dios dice, no, el verdadero ayuno, el que a mí me gusta, es, número uno, que seas libre de las áreas pecaminosas. Número dos, que la, las cosas que tienen autoridad ilegal sobre tu vida sean quebrantadas. Y número tres, para que yo te hable en dónde tienes que empezar a dar más de lo que tú tienes con los que no tienen. Dice, es para llevar o dar a una familia o familias morada, para percibir con la vista. Escúcheme, porque esa fue la traducción literal. Pareciera que estaba como rara. Pero dice, para percibir con la vista a las personas que están desnudas, verlos como hermanos de carne y proporcionarles ropa y ayuda. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Creo yo que, que por medio del ayuno Él te va a sensibilizar ante las cosas que estaban al frente tuya y estaba ciego. Estoy entrando a una conferencia la semana pasada y veo a una madre soltera y Dios me dice, tiene una necesidad económica. Cuando voy me acerco y le digo, ¿tienes alguna necesidad económica? Se quedó impactada. Me dice, sí, ¿cuánto es tanto? Ve mañana por el cheque. Se tiró al piso a llorar. ¡Wow, pastor! ¡Qué tremendo! No, está supuesto que usted haga eso. Es el diseño de Dios. No dice, todo el mundo está hablando, ay, la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles, ¿qué dice? Y que todos repartían lo que tenían y nadie tenía ningún tipo de necesidad. Pero cuando no ayunamos, se empieza a generar algo aquí que se llama cera espiritual. Escuchamos. Y está Dios detrás. ¡Ey! Y entonces pasan cosas, esto usted lo ha escuchado muchas veces, pero es la verdad. Mira, fulano no tiene mercado, haz un cheque de 300 dólares. El diablo me está hablando, diablo inmundo y asqueroso. 
no, no, no escuchas, no disiernes. Mire, le voy a dar una clave. El diablo nunca, pero nunca, nunca, nunca le va a hablar de dar. Así ahí se acaba. El día que usted vaya manejando y, y sintió mil dólares para la iglesia. Eso no es el diablo. Se lo pongo así, no es el diablo. Es un poquito diferente el tema del ayuno, ¿verdad? ¿Quién debe ayunar? Es la siguiente pregunta. ¿O debes tú ayunar? Voy a, a plantear nueve preguntas que no voy a contestar. Simplemente quiero que usted se identifique a ver si de pronto alguna de ellas le pega. ¿Está bien? Número uno. ¿Necesitas tener mayor sensibilidad a Dios y tener un encuentro fresco con Él en tu vida? ¿Cuántas mujeres tienen acá un perfume favorito? ¿Sí? O, ¿O hombres? ¿Sí? ¿Y los otros no usan perfume? ¿O no se bañan? O, o, o. ¿Sí? ¿Me acompañan? Ahí? Un, el perfume favorito. ¿Cómo, ¿Cómo se siente usted cuando se está acabando? ¿Se acuerda que usted lo voltea y está... Y, y por toda la, pero, pero, pero está ahí, pero usted está ahí, dele, 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 dele. Algunos están así en la vida espiritual. En algún momento hubo un perfume, pero ya está vacío, solo queda el olor. Se le olvidó lo que era. En algún momento hubo perfume allí. Y todavía huele, pero ya no hay para perfumar. Segunda pregunta, ¿deseas profundizar tu intimidad con Dios? Simplemente voy a leer las preguntas. ¿Necesitas ser libre de pecados, ataduras o adicciones? Y vamos a hablar las cosas claras. Que a veces viene la gente, es que, es que tengo una debilidad. Y cuéntame, es que que me gustan los hombres, ok, ok, y co, co, descríbeme tu debilidad, me ha costado con 15 en los últimos dos meses, una debilidad, eso se llama fornicación, es que tengo una debilidad en el tema de las finanzas, pastor, sí, y qué, qué pasa, sobre todo se me manifiesta ahorita a principio de año con el tema de los impuestos, y, y cuéntame, es que usted sabe, yo, yo, yo no contrato un contador, sino un mago. ¿Cómo así? Sí, porque él desaparece y aparece cosas por allí para, para ser buen mayordomo y no pagar más, porque usted sabe, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ah, ok. ¿Y el, y el mago eso cuánto te ha ahorrado? Bueno, yo creo que como unos 50 mil, 60 mil dólares en los últimos años. ¿Sabe cómo se llama eso? Robo, no una debilidad. que mi hermano vamos a llamar las cosas como se llaman en la Biblia porque ahora entonces no es una debilidad no, 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 eso se llama pecado tienes áreas en tu vida las cuales necesitas delante de Dios entregar que se rompan las adicciones el ayuno 
es la herramienta que Dios escogió. Mire esta. Yo creo que con esta aquí le pego a todo el mundo. ¿Tienes problemas en las relaciones interpersonales? Yo, yo estoy bien con todo el mundo. Ellos tienen problema conmigo. Usted sabe, acá en, en la oficina somos 13 y yo estoy bien con todo, pero pues los 13 están mal conmigo, pero yo... Una más, yo soy la cuarta persona de la Trinidad, pastor. La cuarta, no sé cómo se llamará la... Sí, suena raro, ¿verdad? La cuarta persona de la Trinidad. Porque me gusta mucho el versículo, dice, para que no te escondas de tus semejantes. ¿Qué significa eso? Usted sabe que cuando usted tiene rollos con la gente, usted... ¿Seguimos? Ya estoy terminando. Este, súper importante. ¿Necesitas conocer la voluntad de Dios para ciertas decisiones en tu vida? Tienes que ayunar. Entendí la semana pasada que si yo hago bien mi trabajo, en determinado momento lo voy a perder. ¿Cómo así? Si yo me encargo de capacitarlos a ustedes, de motivarles para buscar de Dios, para que Él sea su pastor, para que Él sea el que le guíe, en determinado momento van a decir, ¿para qué voy a hablar con este man? Si yo tengo acceso directo a Dios. No sé si me comunico. El diseño de Dios para sus hijos es hablarles. Hablarles, comunicarles. Su voluntad, su propósito, todas sus cosas. Seis, ¿necesitas conocer el propósito de tu vida? ¿Por qué, ¿Por qué soy tan enfático en esto? Porque, por ejemplo, Dios a Jeremías le dice, antes de que tú nacieras, yo te había conocido, yo te consagré, te separé como profeta a las naciones desde el vientre de tu mamá. Y usted está viniendo donde el pastor, pastor, ¿cuál será mi propósito? Por favor, apaguen los teléfonos. Gracias. Me, me, me estoy explicando. Eso no significa que tú no puedes utilizar o no puedes ser bendecido con la vida de una autoridad espiritual, de un mentor, de un coach. Por supuesto, yo mismo lo utilizo en mi vida. Soy bendecido con este tipo de personas. Pero si mi padre tiene un diseño para mí, ¿por qué no buscarlo? En él. Punto número siete. ¿Tienes preguntas sin respuesta? Él las tiene. Punto número ocho. ¿Necesitas apaciguar tu hombre natural y fortalecer al espiritual? Es factible que algunos no comprendan esto. Debido a eso lo voy a explicar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el tema del hombre natural y el hombre espiritual? Sencillo. Vamos a decirlo. Vamos a ponerlo de esta manera. En el último tiempo tú ves que estás mucho más irascible. Que tu esposa te dice algo y tú ya estás, ¿qué verdad? ¿Qué verdad? O, o, o que tienes una tendencia, como que la lengua mujer se te ha crecido más y estás hablando más de la cuenta. O que estás viendo lo que no tienes que ver, o, o qué sé yo, se, se, ha, se ha despertado todo esto. Y por el otro lado, entonces, vamos a la iglesia, no, no, no. Oremos, no, ¿para qué? No. Algunos de ustedes, sus hijos, conocen más Biblia que ustedes. 
Y viene el niño a preguntarle, papá, ¿cómo fue lo de Noé? No, eh, Noé, men, no, no. No es nada de eso. No tienes ganas de orar, no lees la Biblia, no te quieres disipular. Cuando se te da la gana, te reúnes con, con la familia de la iglesia. Tienes que entender que tu hombre natural, es decir, la naturaleza humana está muy fuerte y la naturaleza celestial está muy débil. ¿Sabe cuál es la, una de las señales más grandes respecto a este punto? Nos desensibilizamos al pecado. ¿A qué me refiero? Que lo que años atrás usted le molestaba, ahora como que no le molesta mucho. Entonces usted no podía aguantar a alguien que utilizara el nombre de Jesús en vano, pero ahora... Usted no podía soportar una película de matazón o, o, o de lujuria. Pero ahora, pues es que sí son todas. Y usted no hace nada. Una de las cosas que Dios me ha venido sensibilizando es de qué cosas yo permito en mi casa, qué cosas yo le doy autoridad legal en mi casa que disturb. distorsiona, no, uh, perturba, perturba. Ok, vamos de nuevo. ¿Qué cosa yo permito en mi casa que perturba la presencia de Dios? Ojo, yo no quiero una congregación religiosa, yo quiero una congregación espiritual. El tema aquí es, ay, yo dejo de escuchar esto, dejo de ver esto. No, pero filtra. Mira una cosa que yo entendía, el arte, esto lo, esto lo entendí la semana, la semana anterior hablando con, con Marcos, él decía, el arte es una expresión profética porque es una expresión del espíritu de esa persona. Entonces en las canciones se expresa, en las pinturas se expresa, en todo esto se expresa. Entonces, entonces ¿qué música estás escuchando? Es decir, ¿de qué espíritu salió esa música que tú estás permitiendo que gobierne en tu casa? Dale por un lado y dale por el otro y volteale por aquí por de cabeza y no sé qué. Y usted, y usted, y usted está, wow, sí, ay, mira, y tan linda la niña como baila con eso. Y, y escúcheme. Y entonces, y entonces usted después, entonces después usted viene a consejería porque dice, pastor, es que me encontré a mi marido en pornografía. ¿Y qué tipo de cosas tú estás escuchando? ¿A qué tipo de cosas le abriste a tu casa para que entonces entre allí? No that hard. Pero vamos a vivir en serio la vida cristiana. Entendí, amados, y ese es el anhelo que yo tengo para su casa, que mi casa es un pedacito de cielo en la tierra y lo voy a cuidar y lo voy a cuidar y lo voy a cuidar y lo voy a cuidar. 
Punto número nueve, recuerde lo que les hablé anteriormente, ¿hay ausencia de salud en su vida? Si hay ausencia de salud, yo le recomiendo que usted ayune. Ahora, súper importante, para pasar a los siguientes puntos, hay personas que necesitan instrucción médica para entrar en un proceso como este. Hay algunos que no pueden simplemente decir, ok, listo, ahora ya dejo de comer y no. En algunos casos usted sabrá cuál es su condición médica y tendrá que ser aconsejado por un médico. ¿Cómo prepararse? Y aquí cerramos, estamos perfectos de tiempo. Número uno, y esperaría que estén apuntando, saque su teléfono, eh, hojas, alguna cosa ahí. Y por favor, por lo menos esto, por lo menos esto, escríbalo. Por lo menos, por favor. ¿Cómo prepararme? Número uno. Mire, si usted no hace esto que yo le digo, lo único que usted va a hacer es aguantar hambre. No va a hacer nada más, aguantar hambre. Y ese no es el proceso. Para eso, qué sé yo, haga otra cosa. Punto número uno, establezca sus objetivos. Gracias por los que están apuntando. Establezca sus objetivos. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo les doy una instrucción y saliendo de aquí usted se le olvida. Se le olvida. Yo no estoy acá para mortificar su vida, estoy acá para ayudarle. Establezca sus objetivos. Entonces la pregunta que vamos a contestar allí es ¿por qué voy a ayunar en tres áreas específicas? Espíritu, alma y cuerpo. Primera pregunta que necesitamos allí. Ok, el día de hoy... Antes de que empecemos mañana, la idea es que usted, en su intimidad, en algunos casos quizás usted se va a poner de acuerdo con su esposa. Ok, mi amor, hay algunas cosas que son privadas, que son suyas. Pero entonces, ok, número uno, ¿cuál va a ser el propósito que tengo? verdad? Entonces, ¿qué necesito yo que suceda en mi espíritu? ¿Sabes qué? He visto que, que, que no escucho de Dios me siento alejado, me siento frío, no sé, no sé cuál sea, en esa área espiritual, no sé cuál sea el propósito específico que usted necesita decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito que me enternezcas nuevamente, que, 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 que me enamores nuevamente, como mi, como mi esposa decía, espiritualmente, ¿cuál es el propósito? Número dos, en el alma, es decir, en sus emociones, en sus sentimientos. ¿Usted sabe qué? He venido teniendo un sentimiento de rechazo, he venido teniendo un sentimiento de ira, he venido teniendo un sentimiento de abandono, he venido experimentando X o Y cosas, necesito que Dios quebrante, rompa eso, que me muestre cuál fue la raíz. Número tres, en mi cuerpo, es factible que, que haya alguna circunstancia específica que usted necesite pedirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero orar pidiendo que, que por medio de esta detoxificación, por medio de esta limpieza, tú me lleves a el diseño original tuyo. ¿Cuántos, John, tú sabes que el diseño de Dios no es la pastillita para la atención? Podremos creer, podremos creer. El otro día que fui al médico y me dijo, no, usted está eh, prediabético, no sé qué cosa, le dije, tome, de, tome esta partilla de por vida. Fui y me hice un examen mucho más profundo, no tenía absolutamente nada. ¿Cuál es el tema? LHM, heart la mitad o lo que sea. 
¿Qué le estoy metiendo a mi cuerpo? Entonces, estamos propósito, cuerpo, alma y espíritu. Número dos, decide el tipo de ayuno que usted va a hacer, pero es importante que usted, de nuevo, haga su compromiso con Dios. Escríbalo. ¿Qué tipo de ayuno usted va a hacer? Particularmente, creo yo que bíblicamente, solo encontramos tres tipos de ayuno. Número uno, el ayuno total, el ayuno que hizo Jesús. Uh, hasta este instante no he conocido nadie que lo haya podido alcanzar de la misma manera como Jesús, estar 40 días sin, sin agua siquiera, ¿verdad? Eh, no, no sé, pero a mi manera de ver, para nosotros el ayuno total es un ayuno donde vamos a estar con agua únicamente. Eh, hasta el día de hoy yo no he podido llegar a, a hacer 21 días así, lo que hago es que dentro de los 21 días, que by the way es el tiempo que lo vamos a hacer, Establezco algunos días en los cuales tengo un ayuno de solo agua, eh, pero nuevamente es usted el que tiene que decidir eso. Si, si va a tener días donde simplemente va a estar con agua, y recuerde, ahorita le voy a decir, tenemos que reemplazar lo que usualmente hacemos. Eh, existe también el ayuno parcial, eh, algunos lo llaman como el ayuno de Daniel, eh, en el cual él quitó muchos de los alimentos eh, y específicamente se quedó con legumbres y con verduras, nada más comía eh, y, y todo lo que eran las proteínas, los carbohidratos, todas estas cosas las retiró de su, de su dieta como tal y eso fue lo que él decidió ayunar y hay personas también que lo hacen específicamente con, con líquidos, ¿no? con, con, con jugos eh, y, y algunas sopas de verdura y este tipo de cosas, de nuevo yo no puedo decidir por usted qué es lo que tiene que hacer. Debido a eso le pedía que por favor escribiera, porque tiene que ser usted delante de Dios el que haga ese compromiso. ¿Qué herramientas yo le puedo dar? El año pasado utilizamos el libro del ayuno, ahí afuera está para los que no lo tengan, creo que es muy bueno, tiene 21 días de devocional, o puede usted encontrar, gracias, puede usted encontrar, este, este es uno sugerido, no significa que tiene que hacer este, pero este pues eh, fue bastante bueno para lo que hicimos el año pasado. Um, entonces, eh, número tres, eh, haga su compromiso también por escrito de qué es lo que usted va a hacer. ¿Qué, quiere, ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto tiempo usted va a ayunar? Para las personas que nunca han ayunado, quiero pedirle que vaya suave. ¿Okay? Ah, tiene que ser guiado por Dios. ¿Por qué? Porque acá hay un choque. De manera particular, el día dos y el día tres son... El día tres ustedes le salen... Mejor dicho que el día 3 no vaya su suegra a visitarlo, mano, porque eso va a ser, ahí puede ocurrir algo, incorrecto, se molestando. Eh, el, el día 3, quizás médicamente alguno puede averiguar, pero creo que ese es el día en el que hay un, 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 un choque muy fuerte y donde usted se siente quizás a veces con dolor de cabeza, quizás eh, malhumorado, ¿por qué? Porque se está generando ese proceso de… Eh, Ok, nos dice un doctor que es el día en el que más hay que tomar agua, particularmente hidratarse. Eh, y en el tema de los compromisos, la pregunta entonces allí es, ¿qué ajustes usted va a hacer en su agenda para tener tiempos específicos con Dios? Voy a ponerle un ejemplo. Algunas personas pueden decir, ok, yo voy a hacer un ayuno parcial. Lo que yo voy a hacer es que no voy a almorzar, por ejemplo, durante estos 21 días no voy a tomar almuerzo. ¿Qué sé yo? No sé lo que, lo que usted decida, pero de nuevo es abstenerse de alimentos. Ideal que todos pudiéramos estar en, 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 en las mismas cosas, pero ¿qué sucede? Que, que yo no sé cuál es su cuerpo y yo no sé qué es lo que Dios le haya mandado a hacer. Pero entonces usted necesita establecer en su compromiso tiempos específicos. ¿Por qué? 
porque el tema no es simplemente aguantar hambre, sino, por ejemplo, si usted dice, ok, yo, yo no voy a almorzar, dedique entonces ese tiempo para buscar de Dios, para leer la Biblia, para escribir lo que Dios le habla. Si dentro de este proceso usted dice, ¿sabes qué? Este es el ayuno que yo voy a hacer, X. Pero adicionalmente, yo me doy cuenta que yo me meto 50 minutos a Facebook y a Twitter ya, que no son 50, créanme. ¿Sabes qué? Ese tiempo lo voy a dedicar para orar. Ese tiempo lo voy a dedicar para leer la Biblia. Pero es que yo ya oro en la mañana. Vamos a hacer, vamos a... Let's, let's, let's push harder to have an encounter with the King. Vamos a presionar para tener un encuentro con el Rey. Es una invitación. No es obligatorio. Pero yo te doy mi palabra. Que tu vida nunca va a ser igual después de que tú escuches la voz de Dios. Una cosa es escuchar la voz de un predicador el fin de semana y otra escuchar la voz de Dios para la instrucción de tu casa para lo que tienes que hacer ¿Pudiera cerrar tus ojos por un momento por favor Padre yo te doy gracias por esta casa y por cada una de las personas que la integran Dios esta congregación y Padre quiero pedirte que nos ayudes a escribir claramente los propósitos no tan solo los propósitos que yo tengo sino los propósitos que tú tienes en este tiempo para mi vida de igual manera Dios ayúdame a, a definir cuál es el ayuno que voy a hacer cuál es el compromiso que yo voy a tener qué cosas voy a cambiar en mi agenda te pido que sea cosa grandiosa y poderosa la que tú hagas en medio de nosotros ¿por qué no me acompaña a tomar allí un, un minutito, un minutito y medio para que, para que Dios le empiece a hablar respecto a ese tipo de cosas esos hábitos esos pecados, esas adicciones siento de Dios hablarles que este va a ser un tiempo en el que muchas cosas ocultas tienen que salir a la luz cosas que usted no ha hablado cosas que que han estado en tinieblas gracias Padre dame tus ojos quiero ver dame tus palabras quiero hablar dame tu Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Toma mi tiempo, es para ti 
Dame el camino, te debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor, dame tu corazón, Señor, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Padre, y esta es la petición de este día Que por medio de este tiempo, por medio de este proceso De estas enseñanzas que tendremos Tú nos hagas más sensibles a ti, nos des tus ojos, nos des tus manos, tus pies, tu boca. Danos de tus sentimientos, danos de la mente de Cristo Dios. Oh Señor, haz cosa poderosa en medio de nosotros. Te damos gracias Padre y oramos por esta congregación pidiendo que tú extiendas el territorio de influencia de cada uno de ellos. Háblales en este tiempo de forma particular respecto a los propósitos, a los planes que tú tienes para ellos. Háblales respecto a lo que tú has planeado para sus vidas. Háblales respecto a las decisiones que ellos deben tomar. Señor, causa milagros en medio de este proceso, Señor, que, que el Espíritu Dios, el alma se ha renovado y que hábitos que estaban en nuestra vida por muchos años sean quebrantados, sean rotos pedimos tu bendición sobre nosotros hemos sido bendecidos en Cristo Jesús mi petición es que se abra nuestro entendimiento para que comprendamos todo lo que hemos recibido ya en Cristo Jesús y Padre te pido que nos guardes del mal Ayúdanos a tener mayor conciencia de la sutileza de Satanás para afectar a nuestra familia, a nuestras generaciones. Haznos estar atentos, haznos estar despiertos a lo que está sucediendo. Te damos gracias Dios y bendecimos el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre de Jesús. Gracias Dios. Gracias Dios, exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre Señor, haz en mí lo que tengas que hacer Dios, haz en mí lo que tengas que hacer Dios, haz en mí lo que tengas que hacer, haz en mí lo que tengas que hacer Dios, te damos gracias Dios, gracias Dios, amén. Quiero pedirle si puede tomar asiento por favor y vamos a los anuncios de esta semana. 
deudas en tarjetas de crédito. Hipotecas. Créditos estudiantiles. Consolidación de deudas. ¿Compro mi carro o hago un lease? ¿Cómo pago mis deudas? Cada vez son más y más los testimonios que tenemos de las personas que han tomado el taller de ruta hacia la libertad financiera. Han establecido planes, han establecido prioridades y han alcanzado esa libertad tan anhelada para tantas personas. Quiero invitarte a que hagas parte del próximo taller en la ciudad de Miami, enero 31. Este es un plan fácil para salir de deudas y alcanzar el éxito financiero. ¿Deseas un matrimonio sólido y feliz? ¿Quieres dejar un legado de prosperidad a tus próximas generaciones? ¿Deseas una transformación total a través del poder de Dios en tu vida? Pues entonces tienes que ser parte del evento Casada, Próspera y Feliz Dictado por la conferencista experta en finanzas Itamar Urdaneta Una mujer que a través de su propia experiencia Ha descubierto el camino para alcanzar la plenitud como esposa, madre de familia y profesional 20-21 de febrero del 2015 en el Hotel A-Loft del Doral Dos días de capacitación intensa que cambiarán el curso de tu vida y tus finanzas Regístrate en la página web casadaprosperayfeliz.com Perfecto. Dos cosas más. Eh, ayúdame con las luces, porfa. Número uno, a las personas que han llegado en el último tiempo a nuestra congregación, quiero decirles que estamos en este proceso um, de levantar dinero para nuestro propio edificio. El próximo año nos vamos a mudar de aquí a nuestro propio edificio. Amén. Entonces, el, el mes pasado iniciamos esta campaña de un compromiso mensual adicional a tus donaciones regulares por 18 meses. Entonces, eh, este sería un muy buen tiempo para que usted también busque de Dios y le pregunte a él qué es lo que tiene que hacer en esta campaña. Eh, y también le recuerdo pues a las personas que hicieron ese compromiso que lo tienen allí los, los sobrecitos. Eh, muchos nos dijeron que no se los enviáramos por correo, sino que los iban a hacer sus donaciones aquí. Así que van a encontrar sus sobres aquí o en la puerta de afuera, en la parte de afuera, perdón. Ah, número dos, eh, para aquellos muchachos que están... Eh, solteros que están ya en el college o un poquitito más adelante. El día viernes, junto con mi esposa, vamos a empezar un grupo de conexión específicamente para ustedes. Así que necesitamos que se inscriban también en la parte de afuera. Vamos a empezar todo el proceso de capacitación y, y sé que va a ser bien importante lo que vamos a estar haciendo allí. Así que se tienen que inscribir. Y por último, eh, papás de niños que están en, high school, en middle school. ¿Hay aquí? Ok, quiero pedirles un favor. Uh, el día de ayer me enteré de algo que está sucediendo en una escuela aquí en el condado, pero es factible que vaya a suceder en todas las escuelas en el condado de Miami-Dade. Y, y hablo respecto a este tipo de cosas en las cuales necesitamos tener conciencia. Um, es, es ilegal lo que van a hacer, ¿por qué razón? Número uno, porque el niño que me vino a hablar tiene 11 años y el propósito que tienen en la escuela es pasarle una película que se llama uh, Geography Club, que fundamentalmente es una película que promueve eh, la homosexualidad en los adolescentes. 
y es rated PG-13. Entonces, simplemente con el hecho de que le estén mostrando a un niño de 11 años algo como esto, ya están quebrantando la ley, pero adicionalmente a eso, están supuestos a informarle a los padres que van a tener este tipo de exhibición. Eh, ¿Por qué razón? Porque yo no sé si usted quiere que su hijo esté expuesto a este tipo de cosas, eh, ni a, a ninguna edad, ¿verdad? Pero, pero entonces, ¿qué pasa? Que eh, me enteré porque este niño me vino a hablar y me vino a decir, yo no quiero que otros niños sean perjudicados con una cosa como esta. El trailer simplemente es una basura, una porquería. Usted está supuesto llevar sus hijos a la escuela para que se los eduquen, no para que se promueva una agenda respecto a cierta área y para que utilicen dinero público para promover una agenda que de manera particular pues va en contra de nuestras creencias. Yo no ando persiguiendo a ninguna persona por sus pecados, porque delante de Dios una situación como esta es exactamente la misma que la mentira, que el trago, que el robo, cualquiera de estos es exactamente igual delante de Dios. Pero lo que yo no deseo es que se esté promoviendo y que mis hijos o sus hijos estén siendo expuestos a algo como esto. Es la... Uh, labor de los padres que se encarguen de cuidar de sus hijos. Entienda que en la escuela no se los van a educar de la mejor manera, desafortunadamente. Ni, ni piense que con 45 minutos o con una hora acá el fin de semana es suficiente. Usted tiene que encargarse de eso. Entonces, um, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque los papás de este niño no tenían ni, ni idea al respecto. Y está supuesto usted a recibir un, una una notificación para afirmar y aprobar que su hijo le muestren algo como esto. Entonces, de verdad que el, el trailer que vi de esto es tenaz, 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 porque básicamente lo que le están diciendo es, ¿sabes qué? Hay una tercera opción, una cuarta opción, una quinta opción, porque ahora hay un montón de cosas. Y, y creo, y espero que usted esté de acuerdo conmigo, que esto va totalmente en contra del diseño de Dios. Nuestros hijos, Satanás, y, y el día de hoy he hablado mucho del diablo, no sé por qué, pero necesitamos tener conciencia. Nuestros hijos, él los quiere para sí mismo. Él se los quiere robar, quiere dañarles la mente y entre más pequeñitos, más daño les va a hacer. Y tú eres el encargado de proteger, de cuidar, de guardar la mente de tus hijos hasta donde sea posible, evidentemente, pero en casa se tiene que empezar a establecer eso. ¿Está bien? Así que, por favor, estemos atentos al respecto y recuerden las inscripciones al final. Gracias. Espérenme un segundo, perdóneme, discúlpeme, se me pasó algo muy importante. Si hay invitados esta mañana con nosotros, queremos tomar un pequeño momento para darles un obsequio y dejarles saber lo que les podemos ofrecer aquí en nuestra congregación. Nos gustaría, si pueden seguir la banderita que está aquí y nos acompañan cinco minutos, cinco o siete minutos máximo. Gracias. Todos oigan que 